0: Hola, hola. ¿Cómo están amigos, amigas? Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro podcast que estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestras instalaciones centrales en NeuroPsyche, en Monterrey, México. Ya saben que hacemos este programa con mucho gusto para ustedes. La idea es llevarles información relacionada con la salud emocional, con lo que nos sucede, con nuestras vivencias, para que lo podamos, eh, pues a lo mejor... Utilizar de una manera más adecuada, de una manera asertiva Que algo de lo que les digo por aquí, pues bueno, a lo mejor les deje eh, alguna, alguna enseñanza Que aprendan algo sobre esto que les comento Esa es la idea Ya ven que hemos estado, la semana pasada hablamos sobre terapia de, de aceptación y compromiso desde la, semana, sí, desde la semana pasada, luego este miércoles volvimos a tocar ese tema nuevamente en Facebook. Con muy buena aceptación, con muy buena aceptación sobre esta modalidad terapéutica de terapia de aceptación y compromiso. Que es una terapia, no es nueva, es una terapia que tiene aproximadamente unos 40 años, que está aquí con nosotros, que vio la luz. Pero bueno, no es una terapia tan extendida como otras modalidades terapéuticas, como la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, este, como la terapia centrada en emociones, la terapia de mentalización. Esta es una terapia un tanto cuanto diferente, pero <coughs> me gusta, me gusta esta terapia, porque es una manera, es una aproximación muy bonita sobre la ...sobre la salud, sobre la enfermedad... ...sobre los problemas, sobre el sufrimiento... ...la verdad es que parece como de mucho sentido común... ...me encanta, me encanta esta terapia por eso... ...porque pues las cosas que son muy bonitas... ...generalmente son así, son por, son por eso... ...por un sentido eh, común... ...entonces eh, esta terapia de aceptación... ...y eh, pues de aceptación y compromiso... ...les decía parte de la premisa de que todo el mundo... ...todos los seres humanos... Eh, sufrimos parte de la premisa de que el sufrimiento es una condición natural e inevitable del ser humano que todo mundo vamos a pasar alguna situación en la vida pues nos va a doler ponte a pensar amigo amiga cuántas veces no has tenido algún problema que te sientas mal que te sientas triste que te sientas adolorido cuántas veces no has tenido algún desengaño algún desencuentro algún desamor ¿Cuántas veces no has a lo mejor tenido un tropiezo académico o laboral o sentimental? ¿O cuántas veces no has tenido un tropiezo económico? Entonces si ¿sí se fijan como que la vida pues está llena de muchos baches. O sea que no podemos por más, por más experto que seas en sacarle la vuelta. Te va a tocar. O sea, todo mundo nos toca los dolores y los sufrimientos del alma. Porque pues son parte de la vida. Entonces... Eh, y, y el ser humano, fíjense, nosotros hemos aprendido naturalmente, no sé si naturalmente o a lo mejor eh, ahora sí que por, la, por el contexto social occidental donde nosotros vivimos, tal vez tengamos esta concepción de la vida, del sufrimiento, del dolor, a diferencia de otras culturas, de otros pueblos que ven el sufrimiento como una parte integral e intrínseca de la vida. Aquí en el, en, el, por ejemplo, en el hemisferio occidental, pues naturalmente nosotros tendemos a tratar de evitar el dolor y el sufrimiento, sí o no. Pónganse a pensar, nosotros luchamos mucho para alejarnos del sufrimiento, para alejarnos del dolor. O sea, hagan de cuenta que la vida va avanzando, la vida nos presenta una situación muy dolorosa, un fallecimiento una pérdida económica y nosotros en lugar de fluir y pasarla, pues no, o sea, nos vamos para atrás y nos vamos para atrás y nos vamos para atrás y no queremos pasarla y la estamos observando y creo que eso es mucho del, del funcionamiento de repente mental y de por qué las personas a veces tenemos algunos problemas con la aceptación, precisamente de ahí el término tan importante de esto de aceptación que es aceptar, pues miren, o sea, esta terapia yo la veo como que pues en la vida siempre va a haber problemas y cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Naturalmente nos alejamos. ¿Por qué? Pues porque no queremos sufrir, o sea, creo que eso lo hacemos todo mundo, todo mundo. Y esta terapia nos dice, "¿Sabes qué? Tienes que aceptar, tienes que pasar por ese valle de lágrimas que en este momento te está tocando vivir y pasar y lo tienes que pasar sin que te juzgues. Sin que te estés juzgando, sin que estés preguntando por qué, por qué a ti, por qué a mí. Eh, o sea, deja a un lado los porqués. Y generalmente eso es lo que hacemos. Cuando tenemos, por ejemplo, un fallecimiento, pues siempre estamos preguntando, pero por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces les voy a poner un ejemplo clínico o más bien les voy a, en este podcast, les quiero hablar sobre la terapia de acción y compromiso llevada a un setting psicoterapéutico a un setting terapéutico a una consulta, en un consultorio en, una, en un día cotidiano tal vez de un terapeuta con un paciente imaginario que no es tan imaginario o sea uno de repente tiene historias de vida que eh, pues las personas vienen y nos comparten entonces esta persona este ser humano que vino conmigo, pues resulta que se le murió. Ahora ya ven. Eh, ya ven y, y saben por qué también les quería hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso. Porque ahorita estamos viviendo una época tan difícil, tan complicada. Esta época de la pandemia, del confinamiento, del COVID, pues es algo sin, sin precedentes. Entonces tampoco sabemos muy bien cómo asimilarlo emocionalmente. Esta pandemia ha traído mucho dolor, ha cubierto de luto a muchos hogares en el mundo. Creo que son pocos los hogares que se han eh, pues, salvado. Unos a lo mejor porque se enferman y nada más se enferman gracias a Dios. Y este, pues tienen un padecimiento así medio leve, otro moderado, otro grave, pero salen. Es decir, continúan viviendo. Pero hay otras personas y luego a veces cuando continúan viviendo, pues lo que se está observando ya que tenemos tiempo con el COVID con este virus eh, aquí con nosotros en el mundo que ya tenemos más tiempo y que ya hay personas que se han recuperado del COVID también vemos que pues las personas desafortunadamente quedan con secuelas a veces con unas secuelas leves a veces con unas secuelas importantes muy importantes demasiado importantes que inclusive los llega a discapacitar más que la enfermedad misma. Y luego en otras ocasiones, pues no, o sea, no la libraron, las personas desafortunadamente tuvieron un desenlace fatal, y ese desenlace fatal pues cubrió de luto a las familias, y a veces de una manera escandalosa y muy triste. ¿Por qué les digo esto? Pues porque hay hogares que, díganme ustedes también si no han sabido, de algún hogar donde tenga un miembro, dos miembros o tres miembros de la familia que hayan fallecido a causa de un contagio familiar que se presentó. Eso, eh, son muy tristes esas historias, la verdad es que cuando las platican aquí en el consultorio son desgarradoras, desgarradoras la verdad, por más que uno quiera tener un temple bastante... Eh, pues eh, eh, moderado, atemperado, pues oye, como quiera te quiebras al ver el sufrimiento. Y dices oye, una persona pues entendería, ¿verdad? O sea, un poquito. Podrías asimilarlo, procesarlo, no entenderlo más bien, esa no es la palabra correcta, perdónenme. Podrías procesarlo, pero cuando fallecen dos miembros, tres miembros de tu familia, cuatro miembros de tu familia, dices, oye, ya, porque entonces... Esto se complica muchísimo, este duelo, este luto, esta situación adaptativa, pues en ocasiones es muy, muy difícil de tratar, es súper difícil de tratar. Entonces yo tenía a esta persona aquí conmigo, yo creo que la eh, le estoy atendiendo desde diciembre más o menos, sí, desde finales de diciembre porque falleció una hermana y luego falleció otra hermana, igual por COVID, eh, sus dos hermanas evidentemente que le dolieron muchísimo, como es de esperarse, ¿verdad? O sea, cuando se te muere un hermano, pues bueno, yo creo que es un dolor muy fuerte, muy feo, que te tienes que despedir de una persona que te ha acompañado pues en muchos, muchos andares de tu vida, y pues es el caso de esta persona, porque la hermana dice, esta hermana era mi amiga, era mi confidente, era mi hermana, era mi mejor amiga, era mi cómplice. O sea, eran todo parece que tenían una relación muy, muy cercana, como de esas relaciones que la vida a veces nos regala con algunos de nuestros hermanos. O sea, que te llevas fantástico con uno de tus hermanos, que dices, oye, este, pues no parece mi hermano, parece mi amigo parece mi mejor amigo porque pues nos contamos todo y eh, nos vamos de vacaciones y o sea la familia, y estamos con la familia y muy padre, entonces ellas tenían una relación muy bonita siempre habían tenido esa relación yo creo que esta persona que les estoy hablando pues ya tendría como tiene como unos 60, 63 años y pues imagínense toda una vida con su hermana, entonces pues fallece, fallece de COVID y bueno, esta persona entra en un duelo espantoso, un duelo muy difícil de superar, un duelo donde ella estaba continuamente preguntándose por qué, por qué, por qué, dice doctor, tengo un dolor en el pecho que no se me puede quitar, tengo un vacío que no sé cómo llenar, o sea, ella tiene su... Eh, pues su esposo Tiene su familia, tiene sus hijos eh, Es una mujer Activa, que trabaja Pero pues bueno, le hace falta su hermana Le hace falta su amiga eh, Y pues la, eh, Empecé, dije, bueno Esta señora tiene una depresión muy fuerte Por los síntomas que me comentaba Dije, pues no, tengo que darle Tratamiento o tengo que hacer algo Con ella para que mejore Esta condición de la que estamos hablando Traté de darle pues eh, apoyarla primero con, eh, pues con una plática, no digamos una psicoterapia, sino más bien una, una sesión de exploración de sus sentimientos, de sus miedos, de sus emociones que tenía y luego tenía un insomnio muy marcado, entonces pues... Eh, le dije en la primera sesión sabes que no te voy a medicar ahorita vamos a ver cómo nos va o sea te en la siguiente pero el insomnio iba muy importante se iba incrementando y entonces pues eso eh, le estaba causando muchos problemas en su funcionamiento y en su vida cotidiana por lo cual pues decidimos darle fármacos eh, los fármacos no le favorecieron, no le fueron bien tuvo, event tuvo eventos adversos Como a veces sucede con los antidepresivos y con las benzodiazepinas Entonces pues no, ¿verdad? No podíamos ya darle medicamento Y le dije, pues vamos a seguir platicando Y a pesar de que teníamos ya 7, 8, 9 sesiones, 10 sesiones Seguíamos en lo mismo ¿En que En una tristeza muy fuerte, en un dolor, en que la soñaba, en que estaba llor y llore, había perdido peso y dice, no sé por qué no lo puedo aceptar, no sé por qué no puedo y no puedo y no puedo. Y entonces nos pusimos a trabajar en esta terapia de aceptación. Y yo le decía, a ver, eh, yo no te digo que no puedas, o sea, la terapia de aceptación y compromiso en ella se basó en que la señora... Tenía que aprender a aceptar el hecho de que su hermana ya no está. ¿Sí? Porque por más que las personas eh, querramos ignorar, negar un hecho, bueno, pues la vida no lo presenta. Entonces, esta terapia se centra mucho en eso, en que ayudes al paciente, en que lo acerques y me decía, no quiero hablar de eso, doctor, no quiero hablar de eso, si yo vengo aquí con usted a platicar de cosas agradables. Me costó mucho trabajo poder hacerla entender que entre más evitas algo, más estás ahí. Entre más lo evitas y menos lo quieres pasar, te conviertes en un espectador perpetuo, permanente, donde estás al filo de tu vida, te detuviste y ya no puedes andar. Le digo, ¿sabes qué? Eh, entonces, pues estábamos hablando de que lloraba y le digo, ok, pues digo date permiso de llorar, date permiso de sentir, de extrañarla pero qué vas a hacer, o sea qué vas a ganar con eso dice pues es que no lo quiero aceptar, le digo bueno y con el hecho de que no lo quieres aceptar vas a quitarte ese dolor, ese sufrimiento que tienes vas a estar mejor, vas a volver a trabajar porque yo ni siquiera estaba trabajando, vas a, vas a estar con tus eh, a realizando tus actividades cotidianas que haces, porque no las podía hacer, estaba postrado Le digo, ¿a dónde te está llevando este dolor? Pues no, yo sé que no me está llevándolo en ningún lugar, pero es que yo no lo quiero aceptar, no quiero aceptar. Le digo, ¿qué es lo que no quieres aceptar? Entonces, la terapia de aceptación, fíjense, una terapia de aceptación tiene que ver con que uno pregunta y pregunta y pregunta por qué estás batallando para aceptar un hecho que es irrefutable. La persona ya no está en esta vida. Es que no quiero, no quiero aceptarlo. ¿Por qué no quieres aceptarlo? Pues es que era mi compañera. Ajá. ¿Y qué hacías con ella? Pues nos íbamos a comer platicábamos de mamá, platicábamos de nuestras hermanas si yo tenía que ir a comprar unos zapatos pues le hablaba a mi hermana si ella tenía que ir de viaje íbamos a ver si podíamos coincidir las familias y entonces pues hace dice todo lo hacíamos juntas y todo me recuerda a ella le digo bueno pues qué padre entonces trato yo como de, de que ella dentro de la aceptación vea todo todo lo vivido, todo lo bueno ...todo lo hermoso que tuvo... ...esa relación entre ellas dos... ...esta relación de hermanas... ...de confidentes, de cómplices... ...o sea, lo bonito que está... ...y entonces estábamos sobre la aceptación... ...sobre la aceptación, sobre la aceptación... ...y ella me dice... ...sabes qué... ...es que creo que estoy enojada... ...le digo, ¿por qué estás enojada? ¿por qué, ¿Por qué se murió? ...o sea, ¿por qué se tuvo que haber muerto? ...por qué le tuvo que haber dado COVID... ...o sea estoy enojada con la vida ¿quién la contagió? le digo, pues no sé ¿tú sabes quién la contagió? pues no no sé, le digo, y si supieras ¿qué harías? ¿cuál sería la diferencia? entonces uno se centra siempre está centrado en la aceptación, ¿por qué? porque estas situaciones son tan difíciles que es como cuando tienes miedo a que te suban a una montaña rusa y te, y te alejas y te alejas y te alejas y no te quieres acercar entonces ella se me iba, pues sí, es que no sé ¿quién la contagió? le digo, bueno, ok y la terapia de aceptación es irle como cerrando el paso al, al paciente para que no se disgregue y esté con su atención sostenida en el aquí, en el ahora, en, el, en la aceptación, en la aceptación del dolor, o sea, de una aceptación eh, consciente de un dolor que tienes que pasar. O sea, yo le decía, pues tienes derecho a tener dolor. Yo en tu lugar también tendría muchísimo dolor. De hecho, cuando me platicas de la relación que tenías con... Con tu hermana, pues me siento muy triste y me siento desolado y me siento vacío. Si, si yo me siento así, de esa manera, que no tuve el gusto de conocerla, pues ya, sé, ya me imagino la dimensión de lo que tú debes de, hacer, de estar sintiendo. Entonces la aceptación también tiene que ver con cierta, eh, pues como les dijera... O sea, el, el, el terapeuta tiene que ser empático, de empatizar con los dolor, con el dolor, con el sufrimiento y decirle, ¿sabes que Tienes razón, o sea, tienes razón porque yo me sentiría igual. Tienes razón en estar enojada, en estar sufriendo, tienes toda la razón. Entonces, eh, vas acercando al paciente a que pueda aceptar el hecho. Y luego me dices es que no lo quiero aceptar. Y, y, y bueno, después de que estuvimos, de que ella descubrió, dice, fíjate, no me había dado cuenta que estaba enojada. Le digo, ¿estás enojada con ella? Y dice, no, con ella, no, no estoy enojada con ella. Estoy enojada con la vida. Estoy enojada que por qué se, por qué se murió mi hermana y por qué no me morí yo o se murió alguien más. Le digo, pues no sé, eso no lo sabemos. Tú lo sabes. No, pues no sé. O sea, y dice, ella es muy religiosa. Y dice, bueno, yo creo que... Dios o la circunstancia nos tiene marcado nuestro camino ok, ¿y puedes hacer algo para cambiar eso? no, pues no entonces todo ese tipo de, de diálogo socrático que uno establece con su paciente le va ayudando a que lo mantengas en el aquí entonces una de las claves más importantes de la terapia de aceptación es entrar al paciente en el aquí en el aquí, en el aquí y en el ahora y nosotros seguíamos con nuestro diálogo de que, bueno, oye, fíjate, pues que, que no me había dado cuenta esto que tengo. Le digo, ¿y qué más tienes? ¿De qué más no te habías dado cuenta? Pues que estoy eh, enojada también con mi familia. ¿Y por qué estás enojada con tu familia? Pues porque, porque ellos pueden continuar con su vida y yo no puedo. Porque ellos parece que ya lo superaron y yo no, yo tengo un dolor muy fuerte. Y le digo, y luego, o sea, estás enojada, o sea, entonces, ¿quién está? ¿Quién es el que está en emproblemado, tu familia o tú? O sea, con que estés enojada con tu familia, ¿vas a resolver tu dolor? Pues no. Y le digo, bueno, entonces no estés gastando energía y no te desgastes en eso. Porque mejor no te concentras en, en, en entender por qué tú estás enojada con tu familia y dice, pues porque pueden continuar con su vida. Le digo, entonces estás enojada porque tú no continúas con tu vida. Pues sí. ¿Y quién crees que va? O sea, le digo, oye, tú eres el arquitecto de tu propio camino. O sea, nadie puede andar tu camino. Si tú estás así detenida, pues, ¿quién te va a ayudar? O sea, ¿te va a ayudar tu hermano, ¿Te va a ayudar tus hijos? ¿Te va a ayudar quién te va a ayudar? O sea, desafortunadamente, nuestros dolores emocionales, internos, psicológicos, nuestras vivencias nadie no la puede cargar nadie no lo puede resolver nadie no lo puede este, solucionar por más que quisiéramos ahora sí, que pues a cada quien nos toca este, cargar nuestra cruz y resolverla entonces vean cómo la terapia de aceptación no es nada más que aceptes un hecho sino que te comprometas y que tú veas lo que tú estás haciendo activamente para perpetuar ese, esa, ese acto para perpetuar ese dolor porque a veces los seres humanos somos eh, expertos en perpetuadores de dolor sin que lo querramos. Sin que lo querramos. O sea, claro que la señora pues no quiere estar sufriendo por su hermana. Por supuesto, le cuesta mucho trabajo. Entonces no creo que ella esté ahí por gusto. Eso también uno lo tiene que entender con las personas. Las personas cuando sufren no crean que sufren por gusto o por chiflados o porque no ...no tiene suficiente carácter o energía... ...olvídense de eso... ...o sea, la persona está donde está... ...porque a veces no sabe... ...qué lo llevó a estar ahí... Y, ...y menos sabe... ...cómo salir de ahí... ...entonces la otra parte... ...de la terapia de aceptación y compromiso... ...entonces ella me decía... ...ok, pues creo que estoy entendiendo... ...que como que tengo que aceptar el hecho... ...le digo... ...pues mi reina... ...no nos queda otro, otro camino... ...o sea no es como, o sea, no tenemos opción le digo, no tenemos opción, opción o lo aceptas o lo aceptas ¿por qué? porque ya sucedió o sea, es un hecho consumado es una cosa que ya pasó y que tú estás detenida en ese dolor, entonces dice bueno, ¿y qué tengo que hacer para aceptarlo? le digo, pues este, este tipo de diálogo que estamos haciendo y le digo, creo que tú tienes que comprometerte y me dice, ¿qué es eso? o sea, ¿qué tengo que hacer yo? le digo, bueno, tú dime qué es lo que no has hecho o sea, dime qué es lo que tú crees que deberías de hacer de comprometerte para que este dolor ya no lo tengas dice, mmm, pues, y se pone a llorar y, y hace un silencio prolongado en la sesión y yo la dejo para que reflexione porque a veces el silencio es la mejor manera de que el ser humano tiene para reflexionar y encontrarse a sí mismo Dice, creo que dejé de hacer muchas cosas, he dejado de hacer muchas cosas. Dice, ¿cómo cuál? Dice, por ejemplo, mi cuñado, el esposo de esta señora, dice, fíjate que tiene mucho tiempo, casi casi como a las dos, tres semanas que me dijo que necesitaba ir a ayudarle a sacar sus cosas de la casa. O sea, a que las podamos donar, se las demos a personas que las necesitan, que les sirvan. Dice, y no lo he podido hacer. Y le digo, ¿por qué no lo has podido hacer? Dice, porque me da muchísimo dolor. Y le digo, ¿y luego? Entonces, le digo, mientras tú no te comprometas, mientras tú no hagas un compromiso contigo misma, mientras tú no aceptes y te comprometas con esa situación, vas a continuar igual. Le digo, ¿qué es lo que crees que deberías de hacerte? pues yo creo que debería de ir, o sea, debería de ir para que eso ya yo lo vaya superando, para que lo vaya aceptando, le digo, efectivamente, porque la aceptación de este duelo no, no necesariamente tiene que ver con que me duele mucho y tengo mucho dolor, no. También una parte muy importante es el compromiso, ok, es, te duele mucho, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué necesitas hacer para moverte de ese lugar?, entonces dice, bueno, pues yo creo que lo que tengo que hacer, una de las cosas que más me va a doler y me va a doler en el alma, dice, es ir a ayudarle a mi cuñado a que podamos este, estar haciendo el mejor uso de las cosas de mi hermana para las personas. Le digo, pues yo creo que sería una buena opción. Le digo, tú tú fíjate, ver, fíjate hasta cuando estés preparada, cuando sea el momento, y entonces en esa sesión fue muy bonita, fue una terapia de aceptación y compromiso muy padre porque son muy rápidas las terapias de aceptación y compromiso y el resultado es, no les dijera que es inmediato, pero el paciente se compromete y se compromete a acciones muy chiquitas y muy precisas. Entonces ella decía, creo que tengo que hacer eso y lo otro que tengo que hacer es, aparte de eso, lo otro que tengo que hacer pues es reunirme con mi familia porque no me he querido reunir y le dice dice ella mira fíjate mi familia es muy fiestera es muy guapachosa o sea es muy alegre todos cantamos a mi mamá le encantaba que cantáramos que nos reuniéramos a mi hermana también todos los fines de semana pues había fiesta porque somos una familia grande entonces ya era con un hermano, con un sobrino con un cuñado y siempre teníamos algo que hacer el fin de semana y nos la pasábamos muy padre y platicábamos, y nos veíamos y nos queríamos mucho y reforzábamos nuestros lazos de, de fraternidad le digo qué padre, qué padre está eso se escucha muy bonito y entonces se le ilumina la mirada cuando me platica esta situación cuando me platica lo que ellos hacían, que es lo que les digo, la vida tiene cosas muy bellas como esa, como estas reuniones familiares y tiene cosas espantosas como la muerte de sus hermanas, entonces ahí aproveché para decirle, mira, es lo que yo te estoy diciendo, que el sufrimiento es parte, es una condición natural de la vida y que es inevitable, así como... Este, ahorita te alegras por estar recordando cómo te llevas con tu familia pues bueno también eh, es importante que consideres pues que también vas a tener dolor le digo no siempre podemos estar de buenas no siempre nos puede ir bien en la vida no siempre podemos estar bien en la vida no siempre podemos estar felices también nos va a tocar caídas, dolores, tristezas, desgarramiento nos va a tocar querramos o no querramos entonces dice, fíjate, eh, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer dos cosas. Dice, para la siguiente cita que venga, voy a hacer dos cosas. La vi esta semana, la vi como el miércoles, creo, o el martes. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Nos reunimos nosotros todos los sábados o los domingos. Voy a ir con mis hermanos. Le digo, pues muy bien. Le digo, porque sabes qué? Porque eso es parte de un compromiso. Eso es parte de que estás aceptando ya un hecho, pues incontrovertible un hecho que ya pasó y que por más que guardes luto por más que estés en tu casa pues pasó y pasó y con eso no vas a resolver absolutamente nada entonces le iba haciendo mucho clic lo que le decía dice pues sí, no tengo muchas ganas la verdad es que no quiero pero lo voy a hacer porque pues ya estoy afectando a mis hijas estoy afectando a mi marido que no me quieren ver así que también están muy tristes y entonces pues no entonces tengo que ir, le digo, bueno, pues sí, necesitas empezar ahí. No te digo que andes cantando, porque a lo mejor no tienes ánimo. No te digo que estés ahí, platico y platico, porque a lo mejor no. Pero gradualmente lo vas a ir haciendo. Te tienes que comprometer contigo misma a hacer eso. Y le digo, mira, no te comprometas conmigo. No te comprometas con tus hijos. O sea, tú te tienes que comprometer contigo misma de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Si ustedes se fijan, la aceptación y el compromiso es un proceso íntimo individual e intransferible nadie más se puede comprometer con, por ti nadie más puede hacer compromisos por ti tú lo tienes que hacer porque el beneficiado o el perjudicado vas a ser tú con esta situación, entonces es muy importante esto, de tal forma que eh, el compromiso de esta terapia, de este tercer este segundo componente de la terapia de aceptación y compromiso los compromisos de ella es esta semana iba a ir a casa de su cuñado para empezar a ver cómo, cómo procesaban las pertenencias de su hermana de una manera más adecuada, más asertiva y se iba a volver a reunir con sus hermanos porque esas eran de las dos cosas más importantes que la estaban deteniendo en esta situación que ella no podía aceptar. Entonces les dejo esta historia para que ustedes piensen, para que ustedes reflexionen y traten como de, tal vez traspolarla alguna situación de vida difícil que estén pasando, alguna situación complicada que tengan, y que ustedes vean, pues sí, yo creo que yo estoy atorado, atorada en esta situación, creo que me pasa esto y yo no lo quiero aceptar. Y entonces ponte a pensar qué situaciones de vida tienes que no quieres aceptar, porque mientras estés ahí, mientras estés gastando energía psíquica en la no aceptación, no te comprometes y no lo resuelves. Ese es el, como el sentido profundo de, este, de esta situación que les comparto. Espero que les haya dejado algún mensaje. Ya saben, me pueden dejar sus comentarios, sus mensajes. Búsquenme en las redes sociales que nosotros les proporcionamos aquí en nuestro podcast para que cualquier información sobre este tema u otro eh, me lo compartan, me encantaría que ustedes pudieran ponerme un ejemplo, que me dijeran, fíjate que lo que dijiste, creo que yo lo voy a aplicar de esta manera, tengo esto que no puedo aceptar y me voy a comprometer con esta situación, no quiero que te comprometas a metas muy grandes porque no las vas a cumplir, algo pequeñito y que nos ayude, que tengan bonito día y nos vemos en la siguiente, gracias.